0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé... Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asile. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule « Chacun chez soi ». Avouons-le, vivre à deux sous le même toit n'est pas toujours la panacée. Le choix du programme télé fait souvent débat. Putain, encore du, du foot champion, Bordeaux, c'est parti les tâches ne sont pas toujours remplies. T'as pas lancé la lessive Mais c'est toi la tâche, en fait. Et parfois, le désir s'essouffle. Mais si je t'aime, nous, ça n'a rien à voir. Bref, routine et quotidien peuvent ruiner le plaisir d'être ensemble. Si la majorité des couples ont pour habitude de cohabiter, d'autres ont clairement fait le choix de ne pas vivre sous le même toit. Ce sont les sédi-couples. Et quoi il y a des moments où je me demande où tu vas chercher des sujets. Une tendance qui n'est pas anodine à en croire l'enquête de l'épique analysée par l'INED qui dénombre 1 million 000 personnes adeptes de ce schéma amoureux encore impensable il y a quelques décennies. Au total, 7% des couples sont concernés. Parmi eux, essentiellement de jeunes adultes qui voient la possibilité de prendre le temps de se découvrir avant de s'installer ensemble et ceux plus avancés en âge qui, après avoir été mariés ou en couple durablement, préfèrent éviter les pièges du quotidien pour ne garder que le meilleur de la vie à deux. Vivre pour le meilleur et pour le meilleur, mais c'est génial comme idée Faut-il y voir une nouvelle forme de romantisme ou l'expression d'un réel individualisme Est-ce le moyen de ne pas oublier son mot intérieur ou une façon de se préserver Peut-on réellement s'engager sans tout partager Autant de questions auxquelles Sophie Cadalen, psychanalyste, spécialiste du couple et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, apportera son éclairage et auxquelles Sylvie, Cyril ou encore Sandrine, tous cinquantenaires, semblent avoir trouvé des réponses. Allez, on écoute Sylvie qui, après un mariage de 20 ans soldé par un divorce, a retrouvé quatre ans plus tard un compagnon avec lequel elle ne vit pas.
1: Ce que j'apprécie beaucoup en fait dans cette relation à distance depuis six ans, c'est le plaisir de se manquer. J'ai ce sentiment de ne pas rentrer dans une forme de routine. Et à chaque fois, c'est différent. Donc c'est beaucoup plus une relation euh, dynamique que routinière. On ne peut pas vivre chacun chez soi si on n'est pas capable de vivre seul. Il faut avoir ce caractère et ce tempérament pour vraiment le vivre pleinement. Ça permet d'avoir vraiment des moments où, par exemple, on n'a pas envie de voir l'autre. C'est facile puisqu'on est chez soi Donc, et, et on sait qu'on ne met pas l'autre à la porte puisqu'il a son chez soi aussi. Donc c'est vraiment une liberté énorme de pouvoir se respecter. Ce que je ne veux plus partager dans la vie commune, en fait, c'est le quotidien. Hein. C'est vraiment le rythme routinier de euh, se lever ensemble le matin, de se retrouver tous les soirs, de partager tout. C'est plus sexy de se voir comme ça, euh, de manière ponctuelle. Il n'y a rien de réglé comme du papier à musique. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est ce qui met un peu du piment euh, dans notre vie, quoi. C'est pas sublimer la vie de couple, hein. c'est être heureux de se revoir, je trouve que la séparation euh, crée aussi euh, l'envie. Euh, C'est pas parce qu'on n'est pas au quotidien ensemble que je ne me suis pas engagée pleinement dans cette relation. Je, je n'aime pas l'idée euh, de la possession, donc le fait de ne pas vivre sous le même toit. Effectivement, il y, y a de la liberté. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Un couple, il se met à l'épreuve. C'est inévitable, il y a toujours des sujets, des désaccords, euh, des tensions. Euh. Alors où c'est plus facile, effectivement, c'est qu'on retourne chacun chez soi, on réfléchit, on se revoit et on repose les choses à plat. On peut mettre cette distance-là. Voilà, ça permet d'avoir une autre forme d'intelligence pour moi. Il a, il a dû venir passer un petit mois à la maison. Et bien là, oui, ça, ça nous pose un problème parce que ce n'est pas par choix. Là, il faut, dans ces cas-là, qu'on fasse tous les deux, euh, effectivement, un peu plus de compromis. Et on n'est plus, en fait, dans cette relation-là, d'obligation. On subissait. Et c'est vrai que dans notre couple, on ne subit pas grand-chose. On ne prend pas sur soi au quotidien, quand on ne vit pas ensemble.
0: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. Oui, on peut dire ça, oui. Mais je te propose d'écouter Cyrine, qui, bien sûr, voit comme toi une vraie liberté, mais aussi une plus grande disponibilité à l'autre
2: j'ai eu une relation avec euh, un garçon qui, avec lequel j'ai vécu 7 ans. On s'est euh, décidé à vivre dans le même appartement, à le partager. Et puis, euh, je me suis aperçu, que euh, c'était pas forcément la formule qui me convenait le mieux. Alors aujourd'hui, euh, c'est un peu différent parce que je vis avec quelqu'un d'autre euh, depuis maintenant presque 3 ans. On s'est rencontrés, euh, on avait naturellement chacun notre lieu de vie. Ça permet d'abord de pouvoir s'isoler quand on en a envie. Alors ça peut paraître un peu égoïste comme, comme démarche à l'origine, mais en fait, ça l'est pas vraiment parce que ça permet aussi, quand on va chez l'autre, d'être complètement disponible. Je pense qu'on est un peu plus attentif, en fait, quand on a puis recharger ses batteries chez soi, pouvoir préserver une disponibilité l'un pour l'autre, qui est dû au fait de pouvoir être un peu dans son univers, euh, dans son propre silence aussi, de ne pas être toujours dans le temps de l'autre. Ça, c'est sûr que ça évite la routine parce que en revenant chacun chez soi, il y a des tas de choses que l'autre ne voit pas desquelles il n'est pas au courant. Et donc, ça nous permet d'avoir des tas de choses à nous raconter, euh, d'alimenter beaucoup euh, euh, l'échange. Quand on va chez l'un ou qu'on va chez l'autre, on est plus enclin à s'occuper de l'autre, à le recevoir un peu comme un petit invité de marque. C'est préserver aussi de son, de son autonomie. Je pense que c'est bien d'être autonome, même quand on vit en couple. C'est à la fois ne pas peser sur l'autre et être indépendant de l'autre aussi. Alors après, c'est pas ce qu'il y a de plus économique, hein. c'est sûr. La seule vraie contrainte que je vois, c'est de se bouger le derrière pour aller chez l'autre quand on est fatigué le soir. Moi, je pense que ça permet de garder que le meilleur de la vie à deux. Il faut beaucoup de confiance parce que je pense que c'est le mode de vie qui est vraiment absolument pas du tout fait pour les gens qui sont euh, euh, hyper jaloux. Tous les couples qui sont un peu trop fusionnels, c'est pas fait pour eux. C'est vraiment un mode de vie pour des gens qui aiment préserver une certaine forme de liberté tout en étant ensemble.
0: Hyper convaincant. Hein. Moi, ce soir, je déménage ma brosse à dents. Hein. Oui, mais bah, t'emballe pas. En entendre Sandrine, ce schéma amoureux n'est pas
3: totalement sans danger. On l'écoute. Je me suis mariée très jeune à 22 ans et à 24 ans, ben j'étais séparée, enfin divorcée. J'ai rencontré très rapidement quelqu'un d'autre. On s'est mariés, on a vécu 25 ans ensemble. Voilà, c'est terminé. Et aujourd'hui, ben, il y a un troisième homme dans ma vie et on, on vit pas sous le même toit. C'est l'expérience de la vie qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je suis super bien toute seule. Pour la première fois de ma vie, je crois que je suis moi-même, en fait. Je dépends de quelqu'un amoureusement, mais je ne dépends pas de lui au niveau euh, du temps, au niveau euh, de mes activités, de mes choix. Quand on vit à deux, bah, c'est vrai qu'il y a euh, ce piège euh, où on pense que tout est acquis et il n'y a plus ce, ce désir de, de faire plaisir à l'autre. Euh, Aujourd'hui, bah, ce n'est pas acquis. Euh, ne pas vivre ensemble, c'est aussi euh, une grande euh, forme de confiance envers l'autre. Parce que quand on vit pas ensemble, on est libre. Pour moi, c'est le même niveau d'investissement que quand on vit sous le même toit. Par contre, je pense que s'il y avait un gros clash, c'est beaucoup plus facile de lâcher l'autre. Oui, je pense que quand on vit ensemble, mais séparément, à mon avis, ça peut être aussi des histoires qui sont très fragiles. Parce que c'est vrai que c'est plus facile aussi de partir quand on vit pas ensemble. C'est difficile de savoir jusqu'où on est capable d'aller pour l'autre quand euh, on n'est plus lié à lui euh, par une alliance. Moi, je pense pas que j'irai aussi loin que où je suis allée euh, pour mes deux, pour les deux premiers hommes avec qui j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire les, les mêmes efforts. Peut-être que c'est ce qui fera aussi la force de notre couple parce qu'il le sait. Il y a aussi, lui, des choses qu'il ne veut plus euh, d'une femme. C'est sûr que c'est des couples qui peuvent basculer beaucoup plus vite dans la séparation. Il y a une grande peur, de toute façon. Il y a une grande souffrance. Euh, voilà, on traîne nos casseroles, tous. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avancer euh, à petits pas. Prendre le temps aussi d'assurer de, de, cette future relation où on se mettra ensemble. Voilà, c'est un peu assurer ses arrières, quelque part, et... Euh, Aujourd'hui, on a tout le temps, en fait, de se mettre ensemble, parce qu'on ne veut plus faire d'enfants, euh, on ne veut pas faire de maison. Donc, ce ne plus les mêmes désirs, on n'est pas pressé. Il n'y a plus euh, cette horloge biologique qui tourne dans notre tête. Euh, la société me renvoie, tiens, euh, tu as 30 ans, tu n'es pas mariée. Aujourd'hui, on ne me renvoie plus rien, donc euh, voilà, j'avance euh, à, à ma vitesse.
0: Oui, alors là, évidemment, j'hésite. Je suis à deux doigts d'appeler mon psy, là. Ben écoute, ça tombe bien. J'ai justement rendez-vous avec la psychanalyste Sophie Cadalen. Allo Bonjour Sophie Cadalen. Bonjour. Alors vous êtes psychanalyste, spécialiste du couple, des relations amoureuses et des comportements sexuels, euh, également auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Vous avez également été chroniqueuse à la radio et vous intervenez régulièrement sur les plateaux de télévision. Je suis donc très honorée que vous ayez accepté de répondre à mes questions sur un phénomène plutôt récent, celui des sélicouples. Alors c'est un modèle qui se démocratise depuis plusieurs années et ça m'interroge quant à la corrélation qu'on peut en faire avec la société actuelle. Euh, Qu'est-ce que ça dit sur notre société d'après vous ben, Ça Dit la,
4: la difficulté déjà à être en couple, en tout cas la tentative de trouver une autre façon d'organiser le couple, parce qu'on manque singulièrement d'imagination par rapport au couple. On est encore très, très omnubilé, je dirais, très organisé par l'idée que le couple, et eh ben, il vit ensemble, au mieux toute sa vie ensemble, puis s'il n'y réussit pas, c'est qu'il a échoué. Euh, et et, et aujourd'hui, voilà, il y, y a des tentatives, y a, y a de, euh, le couple se repense, euh, la question et encore plus importante aujourd'hui, elle était, je pense, totalement tabou avant, c'est euh, comment je vis avec l'autre sans renier sur ma liberté, sans me fondre dans l'autre, sans, sans m'oublier dans la relation à l'autre. Et je peux vous assurer en tant que psy que quand ces questions-là s'opposaient, ça marche beaucoup mieux avec l'autre.
0: Mmh. Enfin, on voit aussi ce mode de vie s'installer principalement hein, chez les personnes jeunes, ou carrément beaucoup plus tard, alors j'imagine ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Euh, Qu'est-ce qui motive ce choix chez les plus âgés
4: bah, ce, ce choix chez les plus âgés, c'est que la plupart du temps, on a déjà vécu en couple sur ce mode traditionnel. donc La vie a été faite d'une certaine manière. Euh, et puis, on a acquis une nouvelle vie, une nouvelle indépendance, en général, que l'on goûte et que l'on apprécie vraiment. C'est une grande liberté. À partir du moment où on s'est construit une vie seule euh, dans son appartement, sa maison, qu'on rencontre quelqu'un qui lui-même vit dans son appartement, sa maison, qui n'a pas d'obligation, euh, concrète, parce qu'il faut élever les enfants, parce qu'on n'est pas obligé tout simplement de mettre nos économies en commun, pourquoi ne pas profiter du meilleur du couple On se voit quand on veut, si on veut, on protège nos espaces intimes, qui sont aussi des, des espaces psychiques.
0: Ok, donc c'est vraiment, finalement, un moyen de ne pas s'oublier en tant qu'individu, c'est ça
4: ben, En tout cas, c'est un moyen de, de ne pas tout, je dirais, alors le terme va peut-être sembler fort, de ne pas tout sacrifier à la vie de couple qu'on a pu avoir tendance à faire quand même. À partir du moment où on est avec l'autre, il, il va falloir penser à deux plutôt qu'à soi tout seul. Et encore une fois, ça marche mieux quand, quand, quand on ne s'est pas oublié dans l'histoire. Mais c'est aussi décider de, de vivre le meilleur de l'autre. C'est vraiment le choix, je dirais, le plus libre du couple. On prend le meilleur de ce qu'on a à vivre. On, on est ensemble parce qu'on a envie d'être ensemble, mais finalement, on n'est pas obligé à grand-chose l'un avec l'autre.
0: J'ai l'impression que quelque part, on dit aussi que finalement, dans la vie cohabitante, il y a une forme de renoncement, euh, de renoncement à soi, vous parliez de sacrifice. Est-ce que finalement, on peut faire un parallèle en disant euh, que la vie non cohabitante, peut-être que ça demande moins de renoncement, mais
4: plus d'efforts Alors, plus de lucidité sur ce que l'on veut, sur ce qu'on attend de la relation. Je, je dirais quelque chose de, de plus exigeant, mais dans le très bon sens du terme, et justement pas une exigence vis-à-vis -vis de l'autre, mais, mais une exigence vis-à-vis -vis de soi, des choix que l'on fait, des, de la vie que l'on veut avoir et qui va devoir se négocier avec l'autre. Parce qu'effectivement, cette liberté-là, euh, elle se conquiert, elle s'ajuste en permanence, elle se négocie avec l'autre aussi. Et ça paraît en, en fait plus facile de vivre avec l'autre tout simplement. Voilà, On met en commun le lieu, euh, les activités, les, les corvées aussi. C'est d'ailleurs pour ça que, que dans ces façons de vivre, les femmes sont beaucoup plus demandeuses, en fait, beaucoup plus justement exigeantes, parce qu'elles ont peut-être, elles, plus que les hommes, sacrifié à beaucoup de choses pour s'occuper de la maison, des enfants, elles ont travaillé, mais quand elles ont acquis cette liberté, cette façon de vivre toute seule qui leur convient, elles n'ont plus envie d'y renoncer. Mmh.
0: Est-ce que la séparation permet aussi peut-être de maintenir un peu le désir Oui.
4: Mais de toute façon, c'est le maître mot de ce mode de vie. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi être organisé par des, hab des habitudes extrêmement figées. Hein. On se voit le mardi soir, on se retrouve le jeudi matin pour aller là et on passe à le week-end ensemble. Mais si, si le, 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 le maître mot, comme vous venez de le dire, est le désir, si, si on met toujours en avant l'envie qu'on a l'un de l'autre et l'envie de se voir à certains moments plus qu'à d'autres, oui, bien sûr que ça va participer à, à, à nourrir ce désir, à condition que ce mode de vie soit réellement choisi par les deux. Euh, la vie de couple devrait être une un, un lieu qu'on quitte, qu'on retrouve, qu'on re quitte qu'on retrouve et qu'on reprécise en permanence. En tout cas où on a la possibilité de se dire « tiens, est-ce que ça me va ?» ou l'autre a la possibilité de dire « tiens, ça ne me va plus ». Mais ça devrait être ça, une vie de couple qui évolue. Qui, qui vit justement, et non pas qui s'endort, qui s'enferme, qui, qui, se euh, qui se case. Comme on dit d'ailleurs, c'est une expression propre au couple, on est casé, mais c'est aussi la menace la plus grande du couple. Si on pense le couple comme un lieu figé, comme un lieu définitif dans lequel on s'installe une bonne fois pour toutes, c'est là qu'on est le plus menacé justement quant à l'issue du couple. On peut très bien vivre avec l'autre euh, sans se sentir déjà obligé vis-à-vis -vis de cet autre, en nourrissant quelque chose qui n'est même pas un jardin secret, mais dans lequel, effectivement, on ne dit pas tout forcément à l'autre. En tout cas, on n'a pas à rendre compte de tout à l'autre. Voilà, où on ne s'est pas perdu dans l'autre. C'était Sacha Guitry qui avait cette fameuse phrase « Le couple, c'est de n'en plus faire qu'un, mais lequel ?» Et c'est bien ça, le, le, le problème de la fusion. Il y a forcément un des deux qui va être peut-être plus que l'autre avalé par cet autre-là. Euh, or, justement, le couple qui fonctionne, c'est celui qui se compte par trois. Il y a moi, il y a l'autre. Il y a tout ce qu'on construit ensemble, il y a tout ce qu'on vit ensemble, tout ce qu'on a, tout ce qu'on invente ensemble.
0: Alors, est-ce que c'est finalement une façon de, de, de rendre sa liberté à l'autre, de lui dire je ne te possède
4: pas Oui, c'est une façon de rendre sa liberté à l'autre, c'est une façon de défendre sa liberté à soi. Sauf que ce mot-là liberté, cette, cette ce projet-là de liberté, et il n'est pas si évident à tenir en fait. Et on est dans ce paradoxe-là tous humains que nous sommes. On veut être libre hein, en toute conscience, on dit tout ça, on lève tous la main. Mais en même temps, on passe notre temps à demander à la société, aux autres, de nous dire comment il faut vivre, comment il faut être, euh, quelle est la bonne façon de vivre le couple. Euh, donc cette, cette ambition-là de liberté, oui, elle est très exigeante. Parce que ça veut dire qu'on écoute d'abord ce qui se passe en soi et on est aussi capable d'écouter l'autre. Et ça, c'est pas facile.
0: Est-ce qu'on doit voir dans, dans ce nouveau, enfin, dans ce schéma amoureux de la vie non cohabitante, une nouvelle forme de romantisme ou l'expression aussi d'un réel individualisme?
4: Comment dire? Je, je, je me méfie de ce terme d'individualisme, qui est toujours entendu de manière un peu péjorative. On serait dans une société individualiste, dit-on. Je suis convaincue que toute société est encore plus puissante, est encore plus libre et plus exigeante d'être constituée d'individus qui ne s'oublient pas dans la masse. Mais qui sont capables de faire consensus Qui sont capables de se regrouper pour des batailles communes Donc C'est ce qui apparemment se vit dans le couple et je ne suis pas sûre que ce soit si vrai que ça. Le couple, c'est un lieu où on attend beaucoup de choses de l'autre, trop souvent. Euh, où on attend que l'autre nous rende heureux, on attend que l'autre nous fasse des propositions, on attend que l'autre euh, change pour que le couple aille mieux. Donc C'est un, un lieu effectivement où on a l'impression que les individualismes euh, se frictionne, se frotte, s'affronte. Or, c'est un lieu où, peut-être plus qu'ailleurs, on est en attente de l'autre pour qu'il s'occupe de soi. Et c'est là qu'effectivement, il y a quelque chose de l'individualité à restaurer, à anoblir, pour qu'on soit capable, je dirais tout bêtement, d'être des grandes personnes qui sachons un petit peu ce qu'on veut et qui n'attendons pas que l'autre, justement, prenne en charge un désir qu'on n'a même pas élucidé pour soi-même. Ce qui est très souvent le cas dans le couple. « Dis-moi ce qu'il faudrait pour que je sois heureux. » C'est peut-être le leitmotiv de, je dirais, trois quarts des couples qui ne vont pas si bien que ça, d'ailleurs.
0: En faisant le choix, finalement, de ne prendre que le meilleur de la vie à deux, comment on éprouve réellement l'amour de l'autre, sa
4: capacité à faire abstraction de lui-même pour l'autre Alors, ces questions-là, elles ont cours, je, je dirais, dans tous les coups, quelle que soit la façon dont vivent les couples. On peut très bien vivre ensemble, sous le même toit, et n'avoir aucune sollicitude, et de n'avoir au au aucun, je dirais, même sens de l'autre. Euh, le couple se devrait être également le lieu de l'altérité. Il y a de l'un, il y a de l'autre. Mais trop souvent, c'est recouvert par une idée qu'on a très précise de le couple, de ce qui doit être, de ce que l'autre doit m'apporter, de ce comment on doit vivre, qui finalement ne laisse pas de place à cet autre qui forcément ne va pas penser les choses comme nous, ne va pas les ressentir comme nous. Donc, je dirais qu'il n'y a aucun mode de vie qui nous garantit qu'on va être plus en lien. Plus dans l'écoute, plus dans le partage, plus dans l'amour, c'est la capacité à, à être mobile, à évoluer, à se questionner, à qui va faire le mieux, je dirais, la richesse du couple et son, et son ouverture et sa liberté, et pas la façon dont on vit.
0: Alors, on sait bien hein, qu'une rupture amoureuse, au-delà de la souffrance qu'elle impose, entraîne aussi un tas de bouleversements, hein, d'ordre plus matériel, à commencer par un déménagement, par exemple. Alors, est-ce que c'est aussi un moyen d'assurer ses arrières une, une... Est-ce que c'est
4: aussi une forme d'autoprotection Ah ouais, oui, oui. Oui, oui, euh, ça va d'ailleurs avec l'idée d'autonomie. Euh, c'est l'autonomie effectivement dans sa façon de vivre, mais c'est aussi l'autonomie dans le fait que si ça ne fonctionne pas entre nous, euh, je ne me retrouve pas, voilà, de nouveau avec une vie à mettre à plat, de nouveau avec un logement à chercher. Euh, c'est une façon de ne pas donner les clés de sa vie finalement à l'autre non plus, en tout cas au couple, parce qu'il y a aussi un autre souci dans le couple. On peut être très lâche euh, dans un couple qui ne fonctionne pas si bien que ça, mais ça nous paraît tellement insurmontable de tout remettre à plat, de euh, revoir le lieu de vie, de réapprivoiser un nouveau mode de vie que, bon, pff, ben on continue ainsi.
0: Alors, cohabitants ou non-cohabitants, euh, ça nécessite toujours des compromis. J'imagine que ce ne sont pas forcément les mêmes. Le fait de ne pas vivre ensemble demande quel type de compromis
4: Si, si le mode de vie qui me paraît bien doit être celui auquel doit s'assujettir l'autre, ça n'ira pas. Euh, D'ailleurs, c'est la limite de toute liberté. En, en fait je dirais de façon aussi très générale, on vivrait beaucoup mieux nos libertés si les hommes n'étaient pas trop libres. Bon, évidemment, hein, on, on est un peu raisonnable. On... Donc ça va être ça qui va être exigeant, peut-être délicat, quelquefois difficile. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on entend dans cette façon de vivre Qu'est-ce qu'on espère de l'autre Qu'est-ce qui aussi peut nous frustrer dans cette façon de vivre Il va falloir être honnête de soi à soi et puis être capable aussi d'écouter l'autre. Ça va demander, mais ce que devrait être en fait le dialogue de tout couple de quoi tu as envie toi, comment tu imagines les choses, comment tu les ressens, et non pas ce qui fait, justement, je dirais, les faux dialogues des couples, je te dis ce qui devrait être, je te dis ce que tu devrais m'apporter et, et, et qui amène à des impasses. Mmh.
0: Alors, qui dit VA2, dit aussi projet, euh, quelle forme prennent-ils lorsqu'on ne partage pas tout
4: euh, Un couple ne doit pas tout partager forcément, et c'est peut-être d'ailleurs ce que réussissent certains couples qui vivent ensemble, et certains depuis des années, c'est d'avoir finalement mis à bas le fantasme du tout en commun. Et c'est toute la difficulté, alors là pour le coup, de réellement de tout couple. Sauf que pour ces couples-là, ça se pose plus clairement et plus concrètement. Euh, quels sont les espaces finalement que l'on met en commun euh, et qu'est-ce qu'on s'autorise comme espace hors de l'autre qui seront les miens Parce que dès qu'on fait des sacrifices dans le couple, c'est très mauvais signe. On peut faire des compromis, on peut négocier, on ajuste. Là, ces modes de vie vont nous obliger justement à pousser euh, toute dimension sacrificielle pour se demander comment on fait ensemble pour vivre le meilleur de ce qu'on a à vivre ensemble.
0: Je vous remercie beaucoup Sophie Cadalen d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que votre cabinet est situé à Paris dans le 18 e arrondissement et j'espère que vos réponses apporteront un bon éclairage à tous les couples, qu'ils soient cohabitants ou non cohabitants. Merci beaucoup Sophie. Ben, je l'espère aussi. <rire> au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite cas T'es sûr qui sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder, par exemple, certains sujets, ou pourquoi pas, y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus. Non. Allez, ciao